0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano. A OPEP, tenta controlar a produção de petróleo para subir os preços, rejeita as exceções pedidas por alguns países, entre os quais Angola. A PGR de Moçambique apresentou um relatório ao Parlamento e foi questionada pelos deputados. Termina hoje, dia 22, o prazo dado pela CDA para a Constituição do Novo Governo, na Guiné-Bissau. Há negociações políticas em curso. Críticas do Presidente de São Tomé e Principal Governo sobre a gestão da pandemia lança alguma tensão nas instituições políticas. Em Cabo Verde deve prolongar o seu mandato na presidência da CPLP por causa da crise pandémica. Parece haver consenso, mas houve remoques pela forma como se tornou pública essa hipótese. Vamos a estes assuntos e outros. Comecemos pelo relatório da UNECA. Este relatório levantou dúvidas sobre a capacidade de Angola e de Moçambique responderem à crise. Sustenta a ideia em indicadores de gestão económica, orçamental e financeira. Eduardo, leu este relatório.
1: Sim, sim, li e devo dizer que não é só Angola e Moçambique. É, é, é esse reparo para os dois, para os dois países lusófonos sim. é extensível a, a todo o continente africano. Não
0: é? É, é, Portanto, é, é, a África
1: é... carece fortemente de espaço orçamental para reagir como uh, o resto do mundo reagiu, não é? Uhum. Uh, isto é ter capacidade de de, 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 fazer, de, de, de provocar estímulos na, na, na economia. Mas não é? um, dos Portanto, nossa...
0: um dos principais indicadores, um dos principais indicadores, parece-me Eduardo, é exatamente o alto sim. nível da dívida, não é? O alto em função sim. do, sim. Em, sim, sim. Em, em relação ao PIB, não é? E, e um sim, outro sim. fator também muito importante para além da questão eh, orçamental é a, a questão do valor da desvalorização da moeda, não é? Face às principais Exato. moedas internacionais, não?
1: Exato, a depreciação de muitas das moedas africanas em relação ao dólar e ao, e ao euro, não é? Mas, de acordo com o relatório, há quatro desafios críticos, como eles chamaram, não é? O, os déficits, os déficits fiscais elevados, embora eu nessa matéria possa discordar um pouco com essa generalização, porque há déficit e déficits, não é? Os déficits, há déficits virtuosos, não é? quando nós nos endividamos para criar uma capacidade produtiva maior para o nosso país, nós consideramos isso um, um déficit virtuoso, não é? Portanto, estamos a aumentar o PIB potencial do país, não é? E portanto, não faz a boneca não faz nenhuma uma diferenciação nessa nessa matéria. O que é o que o que esta falta de precisão às vezes deixa-nos ser assim, um bocado desiludidos. Não é não é, não é bem assim. Há e, e déficits. Há, há, depende da, da qualidade desses mesmos déficits. Uhum. O, um, um dos aspectos mais importantes para mim foi a, a referência aos altos custos do crédito. É evidente que países que uh, estão a obter uh, empréstimos a, a, a custos relativamente baixos. Uh, vejamos o caso de Portugal, não é? Tem-se endividado a, a, a custo bastante baixo, uh, enquanto que o continente africano é, é, é dos mais altos do mundo, é dos mais altos do mundo. E, e isso é, 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 é extremamente preocupante, países pobres a endividarem-se a altos custos, Sim. portanto isto vai a, a aumentar o endividamento. Portanto, alguma coisa devia ser feito Desapareceu do mercado de, de, de capitais os créditos concessionais. Isso, isso é algo que deve merecer algum estudo e algum cuidado. Antigamente os nossos países obtinham por, for, por via do, dos créditos junto do Banco Mundial e até do, 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 do Fundo Monetário Internacional para aquelas questões mais rápidas não é? Uhum as facilidades de crédito, a, a, a custos relativamente moderados, baixos mesmo, não é? E hoje já isso não se passa. Quer dizer, agarr agarraram no total dos países africanos e enfiaram-nos no mercado financeiro. No mercado financeiro. E aí no mercado financeiro não é? fala, fala quem pode não é? e obedece fala,
0: quem deve. Fala aquilo que o Abílio gosta muito de dizer, fala o risco.
1: Não é? Falta, é fala, fala, fala o risco. Fala o risco, fala. Os, os riscos de, em África são elevados, todos nós sabemos, mas não é tanto como muitas vezes se, se pensa. E, e, e o, o que acontece é que uh, 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 as agências as, as, as de mutação Uh, classificam muito mal uh, os países africanos. E isso reflete-se de facto no custo do crédito, isso todos nós sabemos. Não sim, O outro aspecto é a depreciação das moedas africanas. Uh, sem dúvida, uh, o, o, a depreciação de qualquer moeda depende de vários fatores, não é? Uma delas é da, da, da própria política monetária de quando os países têm autonomia quando tem autonomia, às vezes há tendência do Banco Central facilitar. O que é que acontece? Uma política laxista, em termos de política monetária, dá, acaba por, por, por levar à depreciação, depreciação da própria moeda, não é? Vejamos, vejamos casos contrários. Na, no, na, nas zonas monetárias, Uh, envolvendo -os vários países e com a, com a tutela de países europeus, nomeadamente o caso concreto do, do Franco CFA e, o, e do, da África Central, aí há maior estabilidade. Portanto, não se fala da depreciação dessas moedas não é? face ao euro. Tanto mais que uh, a moedas, as moedas do Franco CFA... Uh, estão, de facto, endossadas a, a, ao euro, não é? Uhum. Tem, portanto, tem, seguem, seguem, digamos, a cotação do, do euro e, consequentemente, do dólar. Portanto, aí Muito há bem. uma certa estabilidade. O, pro, o problema é nos países com autonomia monetária, não é? Com uhum. soberania monetária. Aí é que, os, que há alguns problemas, não é?
0: É, 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 o que deixa o que deixa Eu sei que o Jorge, sim. não o, o que deixa o que é um bocado eh, paradoxal do ponto de vista político quer dizer aquilo que nos dá soberania é aquilo que nos prejudica é, 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 e, é, é, um, é um bocado criar laços de dependência oh Jorge, é que se quando, eternizam. não
1: não quando a política monetária não é feita de forma mais correta possível não é uhum. porque havendo autonomia havendo soberania a verdade é que isso obriga também que haja uh, bastante critério nessa mesma política. Quer dizer, não pode ser uma política laxista. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo que é muito frequente no continente africano. Uh, uh, o, o acesso, digamos, à facilidade de crédito junto do Banco Central por parte de, do Orçamento Geral do Estado é um dos responsáveis pela depreciação da moeda. <risos> Está a perceber? Hum. Portanto... Uh, 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 o recurso sistemático à emissão monetária leva a haver a depreciação da moeda. Esse é que é o grande problema na maior parte dos países do, no uh, de, do porque nosso porque continente. Porque não há
0: correspondência com a economia, não é? é. Não há correspondência entre, não há, a, não há. A, entre a, a capacidade de circulação monetária e, 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 a, e a economia real, não é? Há um desajustamento.
1: Exatamente. Entre a criação monetária, entre a criação monetária e, e a, e e a, a produção. E a, Muito e bem. E a inovação do nível da...
0: De... Vamos lá. Parece o, o, o Abílio ameaçou de falar sobre o risco. Vamos lá ver.
2: Sim, ameacei e, e, e vou falar um pouco sobre o risco. Afinal, numa outra perspectiva para ilustrar, para ajudar a ilustrar tudo aquilo que o Eduardo Fernandes acabou de dizer e que consta que foram bastante fundamentada no relatório uh, da UNECA, uh, que é a situação muito específica do Zimbábue. Dentro da situação específica que o Zimbábue vive, já há anos que todos conhecem, uh, razoavelmente bem, uh, aqui uma nova situação que resulta do um novo poder, resulta da necessidade de uh, criar uma nova realidade, que faça uma rutura com a realidade anterior. A realidade anterior é a história do Zimbábue, não pode deixar de ser. Quem está a fazer essa rutura fez parte dessa história eh, do Zimbábue. Mas o que me interessa aqui, o que me importa aqui realçar efetiva e realmente, é uma carta que se tornou pública, que seria uma carta confidencial eh, do Ministro das Finanças eh, do Zimbábue, o Sr. Mutulin Kube, aliás, um quadro superior eh, do Zimbábue, muito Reputado, muito cotado, vem de Cambridge, de grandes universidades, é professor, é académico, é investigador e é, é também esteve como executivo tanto no, PNUD, tanto no PNUD como também no Banco Mundial. Portanto, fez uma carreira internacional muito interessante. E o que o senhor, é, no Cuba? Eh, diz nessa carta, que se tornou eh, praticamente viral hoje e que se tornou pública quando ela era confidencial, é uma carta dirigida, como eu disse, à diretora-geral eh, do FMI, mas também eh, com conhecimento eh, do, o, do presidente do, do, do Banco Mundial e do próprio Banco Africano para o Desenvolvimento. E ele faz aqui, de facto, uma primeiro na introdução, uma uma análise da situação uh, económica do Zimbábue, assume os erros passados uh, na gestão da situação económico-financeira e política do país, pede desculpas por esse erro e depois disso tudo o que faz é verdadeiramente uh, incrível, que é pedir encarecidamente ao FMI, ao Banco Mundial e ao BAD que salvem o Zimbábue. E compromete-se, para salvar o Zimbabwe, fazer só o seguinte, três eu dou exemplo de três propostas que ele faz e com as quais eh, vincula o país no sentido dessas três orientações poderem financiar neste momento e para o futuro eh, a economia e as finanças públicas eh, do Zimbabwe. Primeiro, toda a gestão financeira será sempre feita eh, sob coordenação exatamente do Banco Central daí a relevância das palavras cuidado Fernandes acabou de dizer para além da, da, da digamos que além da fiscalização financeira ou monetária do banco central seria também a fiscalização da gestão daquele 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 valor sendo que o ministério das finanças unicamente o que faria seria executar um plano aprovado também pelo banco central do Zimbábue. é uma proposta enfim, interessantíssima vai, naturalmente, contra... Oh, oh, Abílio, a, desculpe interrompê-lo. Desculpe interrompê-lo.
0: De interrompê não, isso não é colocar a política amarrada ao Banco Central. A decisão exatamente. política não exatamente. pode ser do Banco
2: Central. Mas, oh, exatamente. Pois é. E nós que muitas vezes pedimos distanciamento. E Eduardo Fernandes é, 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 faz isso muitas vezes. Eu também faço muitas vezes. Exatamente para diminuir riscos e para, diminuir, e para distanciar Uh, o regulador uh, dos, digamos que, atores ou dos players, dos stakeholders à sua volta, aqui o que ele faz é, literalmente, uh, colocar-se de joelhos e dizer eu tenho que confiar em alguém dentro desse país e a única instituição ainda fiável ou confiável nesse país para, digamos que, coordenar, fiscalizar e controlar diretamente o governo para lá das suas competências é o Banco Central, assumindo que essa que essa que essa digamos que essa que esse imputar de competências do banco central seja também o controle da comunidade internacional das finanças públicas e monetárias do, do, do e da política monetária do próprio Zimbabwe. Segundo, ele assume e compromete-se juntamente com o governo a uma política a uma série de reformas anticorrupção, algumas delas absolutamente radicais que colocariam de fora do jogo político, como ele é conhecido e feito hoje no Zimbábue, os grandes ganhadores eh, da pobreza do Zimbábue, que é, são os políticos, os políticos ligados a setores militares eh, do país, raramente se fala nisso. E, e, a terceira, e a terceira é assumir uma reforma da própria Constituição Política do Zimbábue. Aqui o um Ministro das Finanças a assumir o risco político como fundamental para poder financiar o seu, pa o seu país. Essa carta, do meu ponto de vista, é uma carta que devia ser lida uh, por uh, grande parte dos líderes africanos, porque isto, a coisa de 10 anos atrás, era absolutamente impensável, quando as finanças da África Sim. fizesse uma abordagem Muito uh, ao FMI, às multilaterais, desta forma e com este conteúdo, sobretudo. porque Nós sempre batemos por uh, fugir da condicionalidade, e batermos por fugir das condicionalidades impostas pelos multilaterais que nós colamos e, e colamos bem em alguns aspectos, aos países ocidentais que nos colocariam entrados eh, no financiamento das nossas economias, agora estamos a pedir exatamente o contrário. Porquê? É, Condicionem-nos condicione fortemente para. E, e nós admitimos que essa crise de condicionalismo nos possa beneficiar. Isto é, é, é por ser alguma é, reflexão, é adiante isto não é geral é... nem é genérico no continente mas tem que merecer muita reflexão, essa carta eh, está online muito e eu aconselho toda a gente que e Muito bem,
0: está ajudar. o conselho dado, está o conselho dado, eh, isto evidentemente, esta posição do Ministro das Finanças do Zimbábue eh, suscita questões muito sérias, eu não sei se alguns dos outros colegas querem avançar com alguma reflexão, mas suscita algumas preocupações, nomeadamente uma, uma, um manifesto, uma manifesta desvalorização da função política e da legitimidade política dos governos e eh, colocado, enfim, colocar os governos eleitos eh, democraticamente eh, nas mãos de entidades eh, não eleitas, eh, que, na, que não representam a vontade dos cidadãos. Mas enfim, não sei se alguém quer abordar alguma questão destas rapidamente.
1: Não, mas essa, não, eu, eu gostaria de dizer duas palavras. E essa é a realidade que nós temos Portanto, ninguém escapa, sobretudo no continente africano, ninguém escapa à tutela do, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mas aqui é, é miramos... oh, desculpa, aqui é diferente, Eduardo, desculpa,
0: aqui é diferente. Aqui não é sob tutela Sim. de entidades internacionais est uh, estranhas. É o governo dizer Sim. ao Banco de Portugal, governem os senhores. Ao Banco de Portugal. Ao Banco do Zimbábue, uh, governem Sim. os senhores. O banco, o banco... Nós, nós teremos uma espécie de, con o... de conselho de administração. Os, os senhores governam, <risos> não é? É dizer, <risos> os senhores é que governam. Então, Mas, não? Tem sido sim, o contrário. Mas tem sido no contrário. fundo,
1: a... sim, sim, Eduardo. De... Então, eu, eu, o, o banco central tem um papel extremamente importante em qualquer economia, não é? sobretudo quando um país tem a soberania monetária, tem soberania monetária. O Banco Mundial, o banco central tem um papel chave também na no, na, na política económica e financeira do país, não é? O Banco Central, na, na parte financeira, propriamente dito, na emissão monetária, na política da taxa de câmbio, enfim, eh, eh, na, na obediência dos acordos internacionais na área financeira, eh, na responsabilização, de certo modo, perante o Fundo Monetário Internacional, enfim, há uma certa responsabilidade do Banco Central na, na parte financeira, não é? Na parte financeira é... Exato. é o que mais me mas, mas é uma responsabilidade, não, é uma responsabilidade técnica. Preocupa. É uma
0: responsabilidade técnica. Não sei se será bem T uma responsabilidade técnica. política.
1: Técnica, não política. É. Pois não exatamente. política. É, essa é não que é a política. minha questão. É verdade. Sim. Não, mas a, a, a política, quando vai contra uh, usa, a, 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 a parte técnica e põe em causa, digamos, os acordos internacionais com os, os responsáveis pela supervisão, entre aspas, não é? com o Fundo Monetário Sim. Internacional e o Banco Mundial. Ah, está, é, esse, esses organismos podem pôr em causa a, a autonomia governativa do país. É que podem pôr mesmo em causa. Este é que é o grande problema, é? Sim, senhor.
0: Vamos lá. Alguém é, mais é, quer é, dizer alguma coisa? Dizer uma mas coisa? Mas espera. Tá. Diga, diga, diga. Adolfo, diga.
3: Eduardo.
1: Não, o que eu queria dizer era o seguinte. Não, eu já o que... Vai lá, deixa <risos> lá. Eu já Adolfo. Não, Eduardo,
0: começa é, você, que eu continuo. Meus por senhores, não, Adolfo, faz favor de dizer o que tinha a dizer, desculpe lá.
3: Ah, está bem, não, é é isto aqui, por telefone, destas confusões. É. Mas o que eu queria dizer era assim, a questão que, que o Abílio levantou, que, que, a questão que o Abílio pôs, digamos, a discussão, não é? Quer dizer, o relato do facto, é, levanta também a questão que, do inverso, é? que é os... Bancos nacionais que deviam ser reguladores e que têm uma atividade específica, como disse o, o Eduardo Fernandes, estarem ao serviço do poder político. Bem. E, portanto, não, bem. Não, tem bem. não há regras, não há separação, não há separação gestionária nem nada. E o caso mais flagrante, quer dizer, há muitos outros, mas todos nós conhecemos como é que Angola funcionou, não sei se não funciona, mas funcionou durante 40 e tal anos, desde a independência, não é? Em que o Banco, o, o banco Nacional. O Banco de Angola era pura e simplesmente instrumento do poder político e, e, e não só fazia todas as transferências ou não transferências e, 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 e como também os próprios fluxos financeiros nem sequer passavam pelo banco, é? passavam pela São Angola e diretamente para, para o Executivo. Pronto, era só isso que eu Sim, Eduardo, que, quero quer terminar o seu raciocínio. As coisas em África.
0: Eduardo, quer, agora é novo. Quer, não, eu
1: acho. Que, desculpe. Não, no, no essencial está, está, está dito, mas a preocupação ainda relativamente ao, ao, ao relatório da, 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 uneca. da UNECA é extremamente preocupante para os nossos cinco países. É, é extremamente preocupante. Tira a exceção de Moçambique, que deverá registrar é, o, digamos, uma certa um certo crescimento. Angola e todos os outros países eh, entre, estarão em recessão, não é? Angola, dependente da exportação de petróleo, vai cair 1,4%, é? uma recessão de menos 1,4% do PIB, não é? Cabo Verde, menos 4%, ou seja, 9 pontos percentuais abaixo da anterior previsão. Santo Bem e Príncipe devem registrar uma recessão de 6% do PIB. A mais acentuada dos países da língua da língua oficial portuguesa e a economia da Guiné-Bissau deve cair à volta de 1,5%, não é? isto é, é. Uh, se a previsão do preço da castanha de caju da exportação de, da castanha de caju se mantiver, mas a tendência é da baixa uh, uh, sobretudo nas indicações que temos da bolsa na Índia. Portanto, a situação não é nada famosa hum. em relação Uh, uh, aos nossos países, com exceção, como eu disse, de Moçambique, que deverá crescer 2,2% este ano. Uhum. Portanto, eu é uma exceção, agora... uma honrosa exceção. <risos> eu, eu, uh, Jorge Gonçalves.
3: Faz favor. tá Foi Faz um, favor. Eu queria, já, a propósito disto, não é? Quer dizer, é, a situação é catastrófica. No caso de Angola, essa recessão deve ser bem maior, porque desde que é o OPEP, é, negou o pedido a Angola, negou o pedido de, tanto de Angola como da Nigéria como do Iraque, para uma exceção no cumprimento dos quotas de produção e, e repare que essa, a ordem da OPEP era que Angola e aqueles do, outros dois países têm de reduzir a sua cota de 23% de produção de maio a junho e de 18% de junho a dezembro sabendo o, o, o quanto o petróleo é fundamental nas receitas angolanas isto era inesperado, é, digamos é, é, o corte que já né, de, nas receitas que já vinha pela uh, fundamento das cotações do barril são muitíssimo mais agravados agora eu, eu não sei mesmo onde é que se vai buscar dinheiro para para fazer digamos quase metade do que estava orçamentado Muito portanto bem. a recessão ainda vai ser maior por outro lado é, é, e eu também era um dos temas que eu tinha proposto, que eu, no outro dia lendo um artigo do Enes Ferreira no Expresso, vi uma série de questões muito importantes que são quer dizer, os fluxos financeiros que não vão que vão ser profundamente alterados em baixa, é evidente dos imigrantes africanos com a dificuldades com as dificuldades económicas dos países onde onde eles estão é? Hum. E, na própria África, porque, ao fim e ao cabo, o, o, o principal fluxo internacional, eh, a internacional em África, vem dos próprios países africanos. Né? É, quer dizer, no geral, o, o, em 2018, eh, o, as remessas dos imigrantes representavam mais do que o próprio investimento estrangeiro. Portanto, a primeira fonte de, 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 de entradas no, de capitais no país era através do, dos imigrantes. Em 13 países africanos, as remessas contribuem para mais de 5%. E, no, 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 por exemplo, no Lusoto, mais de 23%. No Senegal, 10%. E a Nigéria, que é exportadora, também recebia de imigrantes 6% do PIB. Uh, e, e depois verifica-se também que 80% do total da imigração é intra-africana, ao contrário do que se pensava. Que a, a maioria da imigração, salvo no Norte da África, sim, que a maior parte vai para a Europa, mas no resto é, é intra-africana. Quer dizer, por exemplo... É, 80% total da imigração africana, por ordem de emissão é o Sudão, a República Democrática do Congo, o Burkina Faso, Moçambique e o Mali. E os principais setores dessa, dessa imigração é a África do Sul e a Costa do Marfim. Ah, Bom, sim. esta alteração eh, econômica, quer, quer nos países eh, onde há muitos imigrantes eh, fora da África, nos países onde há muitos imigrantes africanos, e a própria crise no continente africano vai agravar em alguns países, de maneira de, tremenda, a, a sua situação financeira.
0: Muito bem. De... Uh, mas eu, eu, enfim, vou passar à Sheila e, sim, depo e depois, ao, e depois <risos> ao, ao, ao Zé Luís, se quiserem, mas uh, eu só chamava a atenção da Sheila e do resto das pessoas no sentido de que o relatório da UNECA tanto quanto me apercebi quando cita particularmente o caso de Angola e o caso de Moçambique tem em atenção uma coisa um indicador, eu não sei se o Eduardo me pode confirmar que é a questão do volume da dívida são países Exatamente. que têm uma dívida altamente endividados, que, altamente endividados, que atingiram Exatamente. níveis absolutamente Sim. extraordinários, de 120% à volta disso, do PIB. Portanto, é, é o risco Sim. da dívida que uh, o relatório pondera, neste caso, neste caso, de Angola e Moçambique, penso eu. Mas, enfim, é. Sheila, quer dizer então. Não, eu
4: estive uh, a ouvir muito atentamente uh, o Abel e o Eduardo, o Adolfo. Duas questões aqui que me parecem uh, importantes, uh, relativamente ao relatório da UNECA, é exatamente esta questão, primeiro, Moçambique ser um país altamente endividado, por outro lado, toda esta situação do Covid-19 veio trazer ao de cima e veio dificultar ainda mais uma, um cenário económico, já de si, uh, com, com muito apertado e asfixiado, nomeadamente devido à questão das dívidas ocultas e que esteve muito presente e que foi uh, muito debatido uh, no, no âmbito do informe anual da procuradoria geral da República e outra questão que acho que era importante e aqui usar também alguns exemplos que temos vindo a, a, a testemunhar e, e vemos uh, pessoas a virem alertar e a pedir apoio é que, por exemplo um dos setores mais uh, 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 vítimas, neste sentido, do, do Covid-19 é a hotelaria, o turismo em Moçambique. que, uh, uh, que vai, há, 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 há empresários de, e, e pessoas que vêm e realmente estão desesperadas porque a hotelaria, o turismo, fechou em Moçambique. E nós sabemos que Moçambique vive muito Uh, bom, por exemplo, o caso de não ainda, ainda ontem via Inhambana tem um, 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 um registro em termos turísticos, vindo da África do Sul incrível, e portanto todo este manancial e toda esta entrada de, 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 de dinheiro que entrava em Moçambique vem vai uh, 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 ainda tornar muito mais precário e fragilizar a vida das, das populações por outro lado o nível de desemprego vai, está a aumentar, não vai aumentar, está a aumentar. E depois, relativamente à questão do, destes países muito endividados, a UNECA chama a atenção para algo muito interessante e que é visto e tem sido analisado com muito cuidado, é que uh, o Covid-19 trouxe ao de cima uh, e, e, e revelou as várias vulnerabilidades, fraquezas e, e, e força de alguns países relativamente à fraqueza de outros países. Moçambique não tem investido o suficiente na saúde, uh, ao nível da segurança social e outros setores e isso denota-se, por exemplo, uh, neste momento em Moçambique há uma preocupação absolutamente uh, uh, constante uh, entre, por um lado, o confinamento social e que é uma alerta constante, e, por outro lado, a população que está desesperada à procura de situações para sobreviver, e que sai de casa e que vai uh, para os mercados informais porque não tem outra forma de sobrevivência. E, portanto, isto demonstra neste, nestes hum. tecidos, uh, nestas realidades vá, microeconómicas, nomeadamente ao nível dos contextos dos mercados informais, o quanto o país não tem mãos e não tem uma estrutura, quer social, quer económica, para poder evitar e poder uh, 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 matar este, este tipo de confinamento social. E, portanto, outra situação que vi uh, com atenção é a questão também dos transportes. Uh, uh, nós às vezes pensamos, há uma questão muito pequena, a questão dos transportes escolares. Não, não é pequena, porque a população, em África é uma população jovem e nós vemos, por exemplo, o perfil em Moçambique dos afetados é mais a população jovem do que a população uh, uh, idosa, como acontece aqui na Europa. E, portanto, são realmente, uh, uh, há aqui critérios, dimensões de análise que, têm, que estão muito relacionados muito, muito e que precisam de estar sempre nesta equação. É uh, Eduardo, deixa-me só dizer aqui uma coisa. A UNECA diz uh, realmente sobre esta porcentagem de que o de Moçambique deverá crescer 2 ponto, a 2,2%. 2%, mas, por exemplo, o Economist Intelligence Unit não vai nesse sentido. Consegue explicar-me esta divergência entre estes duas, dois organismos? Porquê esta
1: divergência? Não, não, é, não, não é fácil, quer dizer, cada um tem, tem vários critérios, não é? Uh, mas há é critérios otimistas a é? outros porque, mais sim mas de qualquer maneira uma das partes está mais bem informada do que a outra certamente por se não houve essa grande disparidade não é mas a verdade é que é que é que há uns, há, há uns técnicos que são mais conservadores e outros que, que não tanto não é de modo que comparar esses valores não é não é assim muito fácil
0: e estamos é muito a, estamos fácil. a falar e de projeções estamos a falar de projeções. Sim,
1: exatamente.
0: De projeções. Não sei se o Zé Luís está ainda connosco ou está, com certeza. Estou, é, estou, Isto é uma matéria que o meu caro amigo não, não sei se terá muito interesse em abordar, porque, tanto quanto sei, o Zé Luís está mais é, nas, nas lógicas emocionais do confinamento, não é? Muito
5: bom. Na, na,
0: na exposição pública, como, como escreveu, não é? E privada dos corpos, das almas e dos espíritos, no confinamento do sucedâneo da prisão domiciliária, o meu caro amigo ensinou este confinamento de uma forma poética, não
5: é? Evidente, sim,
6: evidente.
5: <risos> tentou-se, tentou-se. Não, o que, o, que me, o que me levou a escrever uh, esse texto, que vai ser publicado no Santiago de Magazine, em sete partes, pede não aumentar, não é? é? que, não, eu estava muito pessimista em relação à África, em relação à África porque todo mundo dizia, e ainda via estava a ouvir a fala a bordo, é? até da África, e curiosamente um dos comentários ao, à primeira parte do meu texto, é uma projeção que diz que eh, a Covid-19 vai ter imensas vítimas em África, 200 milhões de infectados, 200 mil mortes, mas no futuro. E eu, agora, portanto, é um comentário de agora, e que cita estudos, estudos, portanto, de laboratórios e etc. E eu, quer dizer, achei estranho que, como é que se fazem ainda essas posições, passe-se ao que está a acontecer a África, que de facto, e ainda há dias, o, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falou disso e elogiou os países africanos uh, pelo uh, relativamente pouco elevado número uh,
0: de, de vítimas, exatamente porque tomaram medidas atempadas tomaram foram muito preventivas. Acha que tomaram, Zé Luís? Sim, 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 Acha sim, que, tu... sim, Acha sim, que, que o, isso resulta? Teres, ou, ou, diz... ou resulta mais do que diz o Carlos Lopes que felizmente. Sim, eu, eu, eu também falo é, de... no que, meu f... texto que disso. felizmente a população africana sim, é das mais jovens do mundo. Também agiram
5: rapidamente. Exatamente porque sabem as condições dos sistemas de, de saúde, a fragilidade portanto, agiram rapidamente e adaptado, adaptando às circunstâncias africanas, exatamente da economia e Isto é que disse agora o, o, o António Guterres. Ouvia ontem, portanto, a elogiar os, os países africanos e mais, dizendo que determinados países europeus deviam ter aprendido com os países africanos. Disse o António Guterres. Por isso, Uh, digamos que fiquei surpreendido com o que está acontecendo em África e, e relacionado com outras coisas. Uh, também fiquei surpreendido com Cabo Verde na parte da sensibilidade das medidas, mas também das medidas de apoio social. Mais à frente, com certeza, que falarei disso nas, nas polémicas entre a União Nacional dos Sindicatos Cabo Verdeanos dos Trabalhadores e, e o Instituto Nacional de Previdência Social, não sei se posso falar disso já.
0: Não, não, eu, eu aliás é, é, vejo que é, que é um dos fatores bastante dissonantes na sociedade na sociedade cabo-verdiana, é essa polémica da, da gestão social da crise, não
5: Sim. e agora acabando tudo o texto, porquê? Por, por, por todo o alarido que houve a volta de Zermana Almeida, que foi, não foi, felizmente, por meio de infectado, não né, primeira para vítima, mas foi o primeiro confinado, não é? não, porque se, 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 se pôs uh, voluntariamente em quarentena uhum. no Hospital Batista de toda como medida preventiva e devido à morte do, do escritor chileno, não é argentino, como, como, como escrevido, Uh, nos textos que, que, vos, que vos mandei. Sileno, Luís Sepúlveda. Se e porque o germano prometeu uh, escrever um livro sobre, uh, portanto, a pandemia, o é? um romance. Eu estive aí a dar o conselho sobre o que é que eu queria escrever. Não é? Bom, voltando agora à polémica entre uh, a e a CCCF, a, a, União dos Nacional,
0: Nacional, a União
5: Nacional dos Trabalhadores, dos Trabalhadores de Cabo Verde Central Sindical, uma, a principal central sindical, é, 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 é a polémica reside no CIO. Numa entrevista a um jornal cabo verdiano a Presidente eh, do Conselho de Administração do Instituto da Previdência Social de Cabo Verde, diz que, perguntado sobre houve papel, instituto, instituto, uh, no apoio social, ela diz, ela diz sim que tem sido, tem há vários tipos de apoio, uh, portanto no quadro layoff, depois o apoio solidário, solidário, portanto, a quem não está inscrito uh, na Previdência Social e diz que é a Previdência Social que vai suportar, como seu encargo, esse apoio social. Então, uh, o antigo Secretário-Geral da UNTCC TS, reage imediatamente a dizer que isso não é, não é, não é uma função da Previdência Social. Uhum. Que isso é uma função do Governo apoiar, portanto, quem não está inscrito e, portanto, o, o Governo terá que o Estado... Através do Orçamento, através do, do Orçamento, não
0: é? Através não do Orçamento do Estado. Risco,
5: para uhum. não pôr em risco, portanto, a sustentabilidade... Da,
0: da segurança social.
5: Uhum. Da, da pre previdência social. E
0: acho que isso
5: é normal. É uma discussão portanto, muito
0: antiga essa, José Luís. É, é uma discussão, mas não, não, não se vai pôr. E, e é aí, portanto,
5: depois da reação do antigo Secretário-Geral da UNTC-CS Júlia Silva, que vem também uh, a atual secretária-geral reagir uh, com polémicas, com contra-resposta do, do outro lado, e agora vem a secretária-geral dizer que vai apresentar uma queixa-crime contra uh, o Instituto, contra Presidente, o Presidente do Instituto, o Conselho de Administração da do Instituto Nacional da Previdência Social, por gestão da nossa, Por gestão da NASA. Bom, eu, a minha posição, não conheço os meandros todos da questão, não tenho todas as informações, mas parece-me que em todos os países, inclusive em Portugal, portanto, há um facto do príncipe, há uma coisa extraordinária que, que, que em que o Estado reagiu e declarou o Estado de emergência é um facto de, de, de príncipe, não é? como se diz em direito uhum. Portanto, o, o Estado é que deve assumir esse encargo. Depois pode-se ver as modalidades, mas não é, não se vai. Mas o mais grave nisso, Jorge Gonçalo, é que o apoio social solidário tem sido prestado, mas a parte eh, da Previdência Social... Para o layout, né? que em Cabo Verde são, é metade, metade, 50,
6: 55,
5: portanto, a, a integridade patronal 35% e, e a previdência social, a segurança social, uh, portanto, 35%, com a diminuição de salário para 70%, na verdade, ainda não chegou, não chegou, portanto... Aqueles que lhes contam para... É o mesmo que aqui é em Portugal. É estão é a ser prejudicados. São as pois mesmas eu críticas. Creio, eu creio que em circunstância nenhuma, uh, uh, nenhuma, uh, uh, a Segurança Social, o Instituto da Segurança Social de Cabo Verde, pode assumir em cargo são do Estado, necessariamente.
0: Hum,
5: Parece-me que, por exemplo, em, Portugal, em Portugal é, é, é assim.
0: Zé Luís, já, já... Bem. voltamos, já já bem. Já voltamos é claro, a falar. É claro,
5: isso pode ser, claro, interpretado demagogicamente, pensando-se, dizendo-se, divulgando-se, há que os sindicatos estão contra o apoio social aos que mais necessitam neste momento, que não que não estão inseridos na segurança, inscritos na segurança social, e portanto levam, vão estão levando uma vida absolutamente precária, mas não, não é isso já, que, não, que... Muito que, bem,
0: que é já percebemos, e Zé que Luís.
5: Dizem que tem que haver apoio social, mas que o encargo é do Governo. Sim. O encargo é... depois pode, pode assumir, eh, assuma agora a Previdência Social, porque a questão... É plenamente urgente, não é? E Mas tem. depois há
0: transferências do orçamento. Depois não é? há transferências do e, orçamento.
5: Que se já, entender, já,
0: é? se, já se percebeu a sua ponto de vista, nós vamos voltar a falar, porque há outras questões okay, interessantes, okay, okay. nomeadamente a questão do... do do prolongamento da presidência da, da CPLP por causa de, ah, desta, desta questão mas já, já, falaremos, falar
6: tarde,
5: já
0: falaremos já falaremos sobre isso opa, é, o,
5: o, problemas com o Bolsonaro não
0: é? <risos> claro eu voltava voltava ao Eduardo porque a questão hoje mais da atualidade hoje é dia 22 estamos a gravar, é sexta-feira e, e, exatamente, no dia de hoje de, era um prazo indicativo da, da CDA para que houvesse a formação de um novo governo no, na Guiné-Bissau sustentado na base de, de, dos resultados eleitorais. Ou, há uma série de iniciativas, nomeadamente um impulso do, do PA e para tentar uma solução política, mas as coisas não parecem estarem muito fáceis de alcançar. Qual é a sua apreciação disto?
1: Não, vamos aos factos. A verdade é que é, é, eu estou a ouvir a eco, eu estou a ouvir o Sim. retorno da minha voz.
0: Sim, mas Sim. É, são uh, portanto, as condições, eu... infelizmente.
1: Sim, pá. Cria <risos> é, é que, aqui uma perturbação enorme. Certo. <risos> Não, eu, portanto, vamos aos factos. Uh, uh, o comunicado, digamos, e as recomendações do fundo, do, da CDEL relativamente à constituição do novo governo, não é? uh, até o dia 22, portanto, hoje é a data limite, uh, foi uh, estrategicamente uh, uh, condicionado por um conjunto de uh, aço, atividade política, de ações políticas na Guiné-Bissau para ultrapassarem uh, aquilo que parecia lógico, não é que parecia lógico. Isto é a formação de um governo saído das eleições legislativas de 2019, uh, mantendo, uh, uh, digamos, a, a maioria parlamentar criada, com, com o nomeadamente com o partido apu PDGB. Uhum. Pois bem, uh, antes que chegássemos a essa situação. Uh, uh, o, o partido uh, APU-PDGB deixou de dar apoio a, 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 a portanto, integrar a maioria parlamentar, que dava, dava a maioria, de facto, ao, ao PGC. Portanto, uh, houve pacificação interna ao nível da APU-PDGB, da é? uh, vá-se lá saber uh, à custa de quê, mas a verdade é que, neste uh, momento, a PUP-PDGB já, já saiu uh, digamos, desse acordo de incidência parlamentar com o PGC e com os outros partidos também, não é? nomeadamente a União para a Mudança e julgo também o PND. E, portanto, uh, neste momento uh, há um esforço muito grande uh, dos três partidos da oposição, o PRS, a Apu pdgb e o Madem G15, para, para obterem uh, a maioria parlamentar e, portanto, uh, condicionar, condicionar uh, digamos, a recomendação da CDL e, e com essa base de uma maioria, uma nova maioria, ser o, essa própria maioria, enfim, a, a, formar, a formar governo. Portanto, é esta a realidade em que estamos hoje, dia 22 de maio. Portanto, eh, o, o presidente da APU-PDGB, da que é ao mesmo tempo o, o primeiro-ministro indigitado pelo presidente, eh, portanto, eh, conseguiu unificar eh, ou pacificar eh, o seu partido. E, portanto, neste momento, eh, as últimas declarações que eu ouvi, do Nuno Nabian é de que já existe uma nova maioria ao nível ao nível é, do, da, da Assembleia Nacional Popular eu também sim. ouvi, eu também, e, ouvi sendo
0: assim, eu também ouvi essas sim. declarações sim. só que há aqui uma questão que é, é discutível é que a aflição das maiorias sim, parlamentares sim. não se fazem nos diretórios políticos, fazem-se no parlamento e e, 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 na, e, e nos sim. deputados ora, se os deputados da APU eh, PDGB se mantiverem vinculados ao acordo anterior, ou seja, agirem e comportarem-se de acordo com a, a, a vinculação anterior, eu não sei como é que vai ser possível eles, formar uma nova maioria.
1: Não, eles estão mudos e calados, não disseram, não reagiram. É esta a minha preocupação, porque uh, uh, anteriormente os deputados não estavam com a direção do partido, nomeadamente com a posição do presidente do partido. E era muito Sim. claro nessa matéria. Né? Agora não, agora está tudo calado. E, e, portanto, outros valores mais altos se levantaram, provavelmente, né? e que levaram a essa... Essa alteração. Esperemos que não. não é, para, para estabilidade.
0: Não, é? não isso, isso é preciso mas, clarificar. É isso é preciso ser clarificado, porque se de, facto, porque se de facto os deputados da APU é, é, seguirem as orientações do, do presidente do partido e se desvincularem da maioria anterior, objetivamente pode ser formada uma nova maioria. Isso é evidente, é aritmética não, não. política, não é? eles só seriam penalizados só se, desculpe eles só seriam penalizados Sim. Uh, só haveria um, um, um imbróglio Sim. mais difícil se eles mantivessem o apoio à anterior à anterior uh, ou ao anterior acordo e se uh, Sim, e se claro. constituíssem como uh, um, como como, como, não, como uma formação livre não é sem, sem se vincular a nenhum Sim, partido como independentes. Não é?
1: Deputados rebeldes, não é? <risos> exato. Mas o a último a última discurso que eu vi, ou declarações do presidente do APU-PDGB, é? foi de ontem à noite, da, 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 portanto, ele está convicto, ou pelo menos afirmou, de que o partido estava unido e que terminou Sim. o apoio Terminou o apoio com, ao, ao PGC. Vamos é ver, claro, vamos, é vamos ver como ru... é que isso evolui.
0: Porque eu também ouvi o presidente do Exatamente. grupo parlamentar da APU-PDGB dizer que se mantém fiéis ao acordo anterior. Portanto, isto, há, aqui esta dúvida. Dizer, há aqui
1: muita, muita dúvida. O que é que se vai passar? Exatamente. E, e não podemos saber. Neste momento não tenho a certeza de que lado está a verdade. Esta é que são os factos. Não é? Muito bem. Estes são os factos.
0: Sim, senhor. Olha, mas em relação à Guiné, o, o que me pareceu, sim, sim. um dos factos críticos do meu ponto de vista é, é que é, houve uma alteração no modelo de governação da, e de gestão da pandemia. É, até aqui havia uma comissão interministerial, é? uma comissão interministerial que orientava e dirigia as opções relativamente à, à, à pandemia, e entretanto há. Uh, uh, ela foi Uma comissar, uh, Um alto comissário. Uh, e será criado um alto comissário uh, na dependência do de presidente. Na dependência do presidente da República. Enquanto a comissão ministerial Exato. era dependente do, do primeiro-ministro, este passaria a ser dependente do presidente. Isto altera profundamente uh, uh, o sistema de governação não é? da pandemia.
1: E, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Para já, esta designação, eu, eu lembro-me dos altos comissários, não é? Os altos, Angola teve altos comissários, né? E, e, e eu julgo também Moçambique, né? Agora, alto comissário de, não é para o coronavírus, é do coronavírus. Portanto, o coronavírus passa a ter um alto comissário. É. <risos> passa a bater pala. Esta, esta, esta é interessante, não é? É. Fazer não, e e, e, e em
0: Portugal, Portugal até houve um alto comissário contra a corrupção,
1: se bem se lembram. Exatamente, pois. sim, 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 sim. exatamente. E, e há, mas aqui é o seguinte, mudam, mudam, mudam as designações, mas uh, digamos que tudo se mantém na mesma, não é? Apenas, quer dizer, uh, em vez de depender do governo, depende do, do presidente, mas o objetivo é o mesmo, não é? Digamos, os fins para foi criado é o mesmo do, do anterior, da anterior Comissão Interministerial de Acompanhamento e de, de Prevenção do Coronavírus na Guiné-Bissau. Mas, mas, mas tem uma tutela, a tutela é diferente. Ao Comissão Interministerial. Mas tem uma tutela diferente. tutela que passa do Governo para o Chefe de Estado. A, a, a centralização a, e, e sendo uma atividade tipicamente do Executivo, já estamos a ver o que é, para onde é que segue o nosso país, não é? Portanto, a centralização do poder ao nível do chefe de estado Portanto, é algo de facto que, que que dá indicações muito claras qual é qual é quais são as ambições hum. do, do presidente uh, e se se é? quer
0: dar alguma Esta é uma realidade muito mas, bem d... diga diga diga. Sim,
1: diga mas existem outras outras questões também importantes da, da, da Guiné, na Guiné bissau não é uh, uma delas é é, de facto, o, a, a questão da, da, do floral de Serifo de, de deixa Deixe-me dizer duas palavras. Eu conheci muito bem Serifo uh, de Amagio. Era um homem extremamente equilibrado, não é? Uma pessoa uh, que quase uh, uh, não se sentia. A sua presença, uh, de tal maneira, era discreto. E, e era homem de diálogo e homem de, de grandes equilíbrios. Uh, e isso como de facto porque era é mais novo que eu e, e, e vê-lo partir assim tão cedo é extremamente é, 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 é lamentável porque fazia, ainda fazia falta uh, neste quadro político uh, guineense não é? era um homem de grande grande espírito de equilíbrio e punha a pátria uh, a nação guineense acima de, de todos os seus, outros interesses portanto é, é uma perda grande é uma perda grande para a Guiné-Bissau estas palavras que é, correm assim é, é outro assunto que eu já agora aproveito para Força. Para, 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 para 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 matar a, os meus temas, não né? Eu estou preocupado e não sou só eu, mas a, 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 os, 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 os organismos internacionais que acompanham a realidade africana a, estou muito preocupado com a estigmatização, a estigmatização do Covid no continente africano. É uma coisa impressionante. É como se de lepra se tratasse nos séculos, no, na Idade Média. Isto é, as pessoas que morrem com Covid-19 ou que, ou, que, ou que estejam infectadas são imediatamente discriminadas. Discriminadas. E isso constitui um travão para, na luta contra a pandemia, não tínhamos dúvida nenhuma. A pessoa que é discriminada, até tem medo de ir ao hospital, tem medo de fazer o teste, tem medo de, enfim, de, 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 de ser tratado. Uhum. Portanto, isto é, é um problema muito sério e que está a acontecer na África sul uh, Inclusive, até se uh, apelida, uh, põem-se põem põem nomes ligados ao Covid-19, né? uhum. há muitos coronas agora. Corona já sabe que é a pessoa infectada. Epá, isto é extremamente preocupante, é extremamente preocupante. faltam extremamente campanhas e
0: de pedagogia e de formação, pedagogia, e de eu, divulgação, da socialização das da, da, é da doença. É mais profundo,
2: é mais profundo, é mais profundo. Qual é qual é a profundidade? Qual é a profundidade? Sei, já agora, já agora? Não, aqui é o... aqui efetivamente aqui dois aspectos que são do meu ponto de vista fundamentais. Primeiro, que é o estado de, aprofundamento do Estado de Direito, fraca proteção. Fá proteção dos dados, grande parte dos Estados africanos não tem essa proteção de dados. E segundo, uh, também a falta de proteção de direitos pessoais, de direitos de personalidade, se quisermos. Não tens Estado de direitos, não tens a proteção, proteção de dados, também pessoais, mas tens a proteção de direitos de personalidade, como é natural, uh, uh, quem viola esses direitos está uh, perfeitamente... Uh, Tranquilo relativamente à impunidade de o fazer. Isto, do ponto de vista daquilo que um liberal enfim, aborda as situações deste género. Segundo, a questão das tradições. A questão das tradições. A volta dessa espécie de uh, mistificação, mas também de uma espécie de mitologia da de tra tradição, uh, acontece rigorosamente tudo. Cria-se uma série de fantasmas e de ficções de metaficções até se quisermos, a volta uh, da doença, a volta da morte, uh, que leva muitas das nossas, uh, de muitos dos nossos espaços não é? uh, culturais uh, a uh, reproduzirem esse tipo de atitude relativamente a certo tipo de morte isso começa a ser muito... muito Sim, complicado mas a, a isso. nossa também preocupação é... Isso acontecer.
0: Que, fazer, que fazer?
2: Nós sabemos um isso tudo. Agora, que fazer? Nós temos uma história. A África tem uma história. E, e é com base nessa história que nós também temos que aprender a trabalhar. A verdade é que o mesmo tipo de estigmatização, que era mais ou menos global relativamente a HIV-Sida, também aconteceu uh, no continente. Aliás, como aconteceu em outras geografias, em quase todo o mundo, esse tipo de estigmatização do afetado do doente. E a verdade é que, nos dias de hoje, para além de se manter ainda uma forte componente de estigmatização e de discriminação do infectado e doente da HIV e SID, já existe uma maior, muito maior naturalidade na abordagem ou normalidade, se quisermos, na abordagem do doente hum. e da doença muito bem. do que haveria nos anos 80 e nesses anos 90. Pronto, já, é já deu os é seus um dois mergulhos. Forte.
0: Na, na, já, já deu os seus dois mergulhos na profundidade já oceânica. Bem. Já muito já já, já muito já bem. bem, muito bem. Eu não sei se eu o gostaria, Eduardo queria dizer não, mais eu, alguma coisa para, para temas, passar é aqui, a, a eu, Sheila.
1: Não, quero eu, Exatamente. Eu, eu, a questão, não, não sei se, se lembra que eu tenho abordado a questão da castanha de caju, a questão da industrialização da castanha de caju, hum. não é? Que, que hoje pede-se muito A Guiné-Bissau. Uh, para acabar com a dependência do caju e, e todos têm uma razão é preciso de facto acabar com essa dependência através da de, de, de diversificação uhum. mas mesmo antes de chegar à diversificação que é mais lenta comece se já pela industrialização porque havendo industrialização valoriza-se o produto sobe-se na escala de valor aumenta as nossas exportações o valor das nossas exportações e é um passo enorme para, para, para o emprego para o um emprego. Portanto, uhum. uh, fazer a diversificação, mas passando necessariamente pela industrialização da, da castanha de caju. Um outro, uma outra uma grande notícia que eu gostaria de dar, e isto é para os investigadores, estou a pensar na nossa colega Sheila, não é? Uhum. <risos> Noutros domínios, mas dois investigadores, dois investigadores sul-africanos descobriram, perto da fronteira de Moçambique, Uh, vestígios de uma da mais antiga civilização do mundo. Eu repito, a mais antiga civilização do mundo. Isto é, entre 160 mil e 200 mil anos, segundo os mais modernos métodos de datação. Já não é uhum. só o carbono 14, é mais do que isso. Uhum. Uh, <risos> e isso, a confirmar-se, a confirmar-se, porque são. Uh, ele, uh, já existe. Obra publicada e tudo sobre essa matéria, não é só notícia. Uh, a história da humanidade terá de ser reescrita. Uhum. Afinal, a África não é um continente a-histórico. Ah isto é, sem história. A verdade, parece-me que a realidade está a desmentir. Não é? Essa é oh, oh, a oh, historicidade da África, não é?
4: Eduardo, olha. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu vi a, sua, eu vi a notícia e, e, logicamente, como investigadora, fiquei muito curiosa. Mas temos aqui um problema muito sério. Uh, é que nós temos uh, a nossa história, a nossa memória, são sempre uh, componentes muito resistentes para reescrevermos, seja ah, o que sim. for. E muitas vezes os avanços da tecnologia, que são os avanços da compreensão da evolução humana, esbarram-se sempre com as nossas representações, com as nossas crenças acima de tudo com os nossos estereótipos hum, sim, e, sim. e muitas vezes a ciência sim. não acompanha a alma da sociedade como a sociedade Exato. muitas vezes manipula a ciência para a ciência poder acumular determinadas expectativas e ânsias que nós, nós seres humanos temos Uh, isto vai ser sempre uma gran, um grande debate. E eu estou a falar assim, com muita calma e serenidade, porque neste momento estou exatamente a escrever um, um texto sobre o debate entre geneticistas e historiadores relativamente aos estudos da população, da, da população pela genética. E vocês não imaginam o debate incrível que existe, porque geneticistas e historiadores não concordam uns com os outros. Pelo contrário, o sentido de inferioridade de um lado relativamente ao sentido de superioridade do outro é incrível. Porque as muito realidades bem. e as linguagens não são as mesmas. E agora, se me permite, Jorge diga. Gonçalves, deixa-me dizer uma coisa. Relativamente à estigmatização sobre os infectados com o Covid-19, isto é um assunto interessante, muito interessante. E que tem sido também uma preocupação muito forte e constante em Moçambique porque uh, esta, como disse há pouco uh, quando estávamos a falar da, do relatório da UNECA em Moçambique uh, há uma grande preocupação é que a uh, 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 ausência de um respeito ou de uma obediência civil perante as medidas de confinamento é enorme muitas vezes não tem a ver com falta de informação. Algumas têm, porque uh, uh, há uma parte muito rural, muito remota relativamente ao, ao centro das informações e, portanto, Sim. nem sempre as pessoas estão uh, informadas. Mas aquelas que também estão informadas, uh, uh, simplesmente ignoram. Portanto, há aqui várias dimensões que têm que ser analisadas para se perceber por um lado esta questão da estigmatização, mas por outro lado esta questão da informação, porque essa informação existe. Exato. A questão é, é, Exato. é o que é que se faz com essa informação e, e quando, é que a gente, quando é que serve essa, para quem serve essa informação e quando é que não serve. Eu tenho visto todos os dias os, os jornais da, da STV em Moçambique. E é incrível as, a reação das pessoas à, à, às máscaras, ou porque se esquecem, ou porque tiram, porque têm que discutir o preço de, uh, uh, dos produtos que estão a vender, uh, ou porque sabem que, que é importante, mas pronto não, não, é, não está, não, ainda não está nas suas preocupações mais básicas a questão da máscara. Uhum, o que está preciso. na base de tudo isto é sobrevivência e é preciso perceber isto tudo e ter estas questões muito bem Sim, Muito Sim, Jorge Gonçalves. Pode-me calar. Ah, não, eu não vou
0: calar, não vou calar. É que não, não, há bocado, há bocado, há bocado falou sobre representação e discorreu sobre isso eh, há pouco eh, e, e eu gostava de saber como é que representou eh, o, o debate que está a decorrer em eh, Moçambique, em Moçambique. Eh, sobre o relatório da Procuradoria-Geral da República. P parece que o relatório toca os vários aspectos e as várias dimensões eh, da ação do, 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 do Ministério Público em, em Moçambique. Mas satisfê-la se, se as posições da, da Sra. Procuradora-Geral?
4: Uh, eu estive, eu ouvi uh, com muita atenção o informe anual uh, Uh, lido uh, pela Procuradora-Geral da República, Beatriz, uh, eu digo e eles dizem Bucili, bem, uh, o, muito, primeiro uh, organizado por tópicos e, e, e fiz uma, uma, uma espécie de resumo, primeiro o caso Manuel, Manuel Chan, que esteve, lo, logicamente, foi o primeiro grande assunto, muito, muito relacionado com as dívidas ocultas, acima de tudo porque também, após este, este informe anual, houve um debate com a Beatriz Bucili das bancadas da Frelim, das bancadas da Rename e do MDM. E, portanto, ela tinha que se preparar para este embate e para este, pelo espaço, pergunta-resposta. Depois houve também a questão do processo de extradição de Manuel Chang, que... A Procuradora-Geral da República continua a reiterar e, e a insistir que Manuel Chang tem, tem de voltar, tem de ser extraditado para Moçambique para, poder, para se poder dar celeridade ao processo relativo às dívidas ocultas. Depois há os constrangimentos judiciais que ela fala, a falta de cooperação entre os países. Nomeadamente, os Estados Unidos não têm cooperado ao nível de, de, de um apoio judicial para se perceber, então, e para se poder desconstruir todo esta, este imbróglio e esta nebulosa em torno do, do caso de Manuel Alexandre. Depois, a situação dos raptos, e eu sei que o Jorge Gonçalves uh, também me pediu para falar sobre isso, porque houve uh, o desfecho, de, pelo menos, de dois raptos, foram encontrados os, os, os dois empresários, raptados e em cativeiro, um durante 21 dias e outro durante 92 dias. E, finalmente, a questão da criminalidade. A Beatriz Abuccelli, muito confrontada com a questão das dívidas ocultas, principalmente com a questão desta ideia de quem é a tal entidade, a identidade... O new man. É, uhum. O new man. Claro que ela foi extremamente habilidosa, não vai ela ser procuradora-geral da República, foi muito habilidosa, e porque, mais uma vez, a justiça é uma justiça muito politizada. Isso denota-se. Ela foi muito habilidosa na sua resposta quando diz que não pode... Uh, de, uh, divulgar. Uh, refletir até... Não é divulgar, é, 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 é refletir criticamente sobre este assunto e verbalizá-lo, porque a, a, a identidade deste New Man foi trazida no contexto de um julgamento. E, portanto, eu aqui não tenho, e aqui peço desculpa, não tenho conhecimento uh, jurídico suficiente para poder uh, extrair esta, este argumento dela para, para uma situação, para, outra, para um outro argumento. Isto é, ela diz que não pode uh, falar e, 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 e trabalhar melhor esta questão do Newman porque esta identidade foi trazida no contexto de um julgamento e, portanto, ela está ali, está, de certa maneira, confinada. Pronto. Uh, Continua-se, o que ela diz aqui é o seguinte, Manuel Chang tem de ser extraditado para Moçambique para a situação das dívidas, ao, para o processo de crime, das dívidas ocultas ser resolvido no, Novamente, escudou-se, protegeu-se, dizendo que este processo já está em andamento, em andamento. Porquê? Porque o Ministério Público já tem constituídos como arguídos mais de 20 indivíduos. Contudo, nós sabemos que Manuel Chang é peça essencial para se, para se poder resolver esta situação ou pelo menos para se poder conseguir entrar dentro, dentro desta nebulosa. Aqui há um problema concreto. É que ela tem noção e isto foi muito claro no discurso dela, e num discurso dentro do debate com os deputados, é que se Manuel Chang for extraditado para os Estados Unidos, poderá acontecer o que aconteceu com Jean Bustani após o seu julgamento nos Estados Sim,
0: Unidos. Sim, senhora.
4: O que é que acontece agora? Os analistas criticam e acham que o relatório sobre raptos criminalidade foi um pouco otimista e, como alguns disseram, triunfalista. Porque eles continuam a dizer, e bem, que a questão da criminalidade, principalmente a criminalidade, ao nível dos assuntos financeiros, não, 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 não diminuiu, pelo contrário. Continua a merecer muita atenção, porque muitos dos negócios e muitos dos protocolos e, 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 e acordos financeiros são feitos e realizados é, de uma forma muito subterrânea. E a própria Beatriz Buccioli também diz isto. Relativamente aos raptos, ela chama a atenção e, recorda mais uma vez, que é preciso uma maior proteção policial e judicial. Agora há aqui uma questão, Jorge Gonçalves, me permite, que eu achei muito interessante. Agradeço, que, agradeço que era é que, preciso... que
0: tínhamos alguma contenção, porque está, está, estamos... Uh, sim, sim, diga. Pronto,
4: eu vou tentar ser contida, mas... Como sabe, só o informe dava para falarmos aqui
6: claro.
4: sobre a realidade moçambicana de trás para a frente e de baixo para cima, porque são questões muito importantes. Mas, mas há aqui uma crítica no, no, no dia do, do, do debate, porque ela faz o discurso, o informe, no dia 20 e ontem faz o, o, é o debate com os deputados, ela faz aqui uma crítica que eu achei bastante deselegante. Ela faz uma crítica aos ativistas, que ela diz que os ativistas pressionam tanto esta questão das dívidas ocultas lá fora e aqui dentro, de certa maneira, tem uma atitude não menos apelativa no sentido de ajuda relativamente a este assunto. Acho que ela esteve muito mal. Acho que, acima de tudo, se houve avanços e se houve uma maior... De, uh, uh, uma maior revelação e manifestação de informação sobre este processo deve-se muito à sociedade civil deve-se muito a, a, às plataformas da sociedade civil a estes tais ativistas que ela, que ela critica e portanto nesse sentido Nem acho que a procuradora a, 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 a doutora Beatriz Bukili deveria ter tido aqui sim algum confinamento na sua verbalidade muito bem. E, acima de tudo, há algum pudor em dizer isto, porque se não fosse este apoio dos ativistas, não teríamos avançado, e se calhar o tal, a tal celeridade que ela fala teria estado muito é. aquém daquilo que ela referiu.
0: Muito bem. Eu só assinalo lo porque vou passar ao, ao Adolfo, eu só assinalo em relação a Moçambique, com um outro facto, eh, que, que poderemos uh, analisar na próxima semana, eh, que é. Um, uma espécie de concertação, que eu chamei uma concertação antiterrorista no quadro da SADC Ah, é, sim, sim, enfim, sim, isso é, eu também queria falar, eu, pois. Mas, mas <risos> se estivesse de acordo, guardávamos isso para a próxima semana. Eu porque, por acaso
4: preparei essa matéria muito bem, mas pronto. Mas, porque, mas, tá, mas o problema é, é que não semana. temos
0: muito tempo, infelizmente, não é? Pronto, é bem, porque okay. eu queria ainda perguntar ao Adolfo para além de, de, das questões que já referenciou há pouco, há aqui uma matéria que é o aparente consenso que existe em Angola relativamente à, à, à possibilidade do adiamento das, das eleições autárquicas. Há um, um consenso generalizado nessa matéria, não há?
3: Parece que sim, é normal. Vamos lá ver. Estavam prometidas para este ano as eleições autárquicas, este ano de 2020 mas já havia o atraso na aprovação para a Assembleia Nacional do pacote legislativo sobre o poder autarco e, e esse atraso até futuramente seria agravado pelas divergências sobre uma questão de capital, não é? que é aquela que, que gradualismo adotar. Nem sei E, e o, o Adolfo altar.
0: percebeu algo? Percebeu o que é que está por trás desta da de, desta, desta agenda ao resto. contrato? ao contrato de... Não, depois, de, não mas, mas novo
3: eu vou lá, depois... Agora, Sim, depois mas nós eu, não temos é, muito tempo, Adolfo, peço-lhe que não, seja consenso. Eu peço a lembrar que, é num contexto, eu pelo menos tenho de recordar o contexto, porque é que está a ver este consenso nas autárquicas, não é? é porque, de facto, a pandemia-19 e o brutal baixa da cotação do barril, é, 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 portanto... A lei Jout, que ser é mesmo assim um orçamento, não é nosso sustentáculo é, para é, eleições e por outro lado não há mesmo condições. E, e o, o, onde é que está o consenso? Quer dizer, foram recebidos o, o presidente um, da Casa CE e o presidente do PRS e o, o presidente da República, para vários assuntos e depois eles ambos disseram que não havia condições. É, por, no atual contexto, eu acho que isto, vem, nesse aspecto, vem em boa altura porque para, para o próprio Executivo, não é? porque havia muitas coisas para resolver. Agora, o, foi é, há um, uma venda ao contrato para a construção do novo aeroporto, que ele já está parado, já devia ter sido inaugurado há, há dez anos, é, quase, e, e depois... Eh, o Ministério dos Transportes, Minitrans e a China National Aerotechnology e International Engenharia eh, assinaram um contrato de adenda à empreitada do projeto de construção do, do aeroporto. Porquê? Ah, eh, foram foi, foi um, foi um trabalhos de revisão técnica e adequação, isto é os termos oficiais, dos parâmetros de qualidade. Bom. A, a verdade é que, através desta adenda no contrato, eh, isto possibilita a criação de condições para, para a retoma das obras. Diz eh, o comunicado que ficam mais bem salvaguardados os interesses do dono da obra, que é o Estado. Eh, foram obtidos ganhos significativos e eliminados quaisquer encargos adicionais para o Estado. Estes projetos custam 1,4 mil milhões de dólares americanos, eu lembro. E também neste contrato, também agora o. o, o o empreiteiro principal deverá priorizar a utilização de materiais de construção da produção nacional, isso é importante, e contratar subempreiteiros nacionais para algumas das obras, inclusive uh, acessos etc. Pois é, havia muitas Bom, queixas depois, nesse sentido, da falta de, de, sim, de participação de empreiteiros nacionais. Exato, há sempre aliás, aliás o chinês tem, tem, tem feito só entre eles não é, no geral com uh, mão de obra chinesa técnicos chineses, capitais chineses e tudo isso, o Angolano fica de fora a ver uh, agora uh, há uma negociata que vale a pena referir e, e eu vou ser muito breve, dizendo que havia, o, o Estado Angolano tinha contratado a Ethiopian Airlines para trazer material uh, da China para o combate à ao, ao Covid-19 e então veio o primeiro avião, Beto e trouxe esses, esse material, mas também trouxe toda uma série de mercadorias que não tinham nada a ver com, esse, com, 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 com o combate ao Covid. Tinha a candonga, tinha entrado num avião, eh, outra, outras, outras, outras coisas para alguns empresários angolanos. Bom, não se sabe até quem é que está atrás disso. Eh, dizem que é até gente da Comissão Interministerial para o Combate à Covid. O que é certo? é que outros dizem que o, o, há envolvimento na negociata de empresas detidas por chineses e por empresários angolanos de elite, uh, é o termo. Uh, depois uh, João Lourenço ordenou então a suspensão do contato com a Ethiopian Airlines, portanto é agora a que está a fazer o transporte, e também mandou confiscar as mercadorias transportadas a custo zero. bom no meio destas, desta, desta, digamos, de uh, bons comportamentos, há mais este. O governador da província do Namibe foi visitar uh, o Namib. Tá? Está a ouvir, não?
0: Estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo.
3: Tá, pronto. E, e então, ele constatou que há uma série de obras no, no, na província do Namib, umas que ficaram por acabar, outras que nem sequer começaram, mas foram todas... Uh, e outras nem sequer foram orçamentadas. Mas, quer dizer, o dinheiro não está lá. Bom, e não vale que há, foi criada uma comissão ministerial que tem a missão de promover o resgate dos valores com vista a melhorar o ambiente social, comportamento, segurança pública e sugerir medidas de, de contraposição. Vai ter muito e, que fazer, e, então, vai ter
0: muito que fazer essa comissão, por os vistos. Com
3: isto tudo, isto foi só um bocadinho que eu citei. Agora vejam lá, aquilo que a gente, toda a gente sabe, né? É, não, é que estas coisas são importantes, quer dizer, quando, quando se passa isto com a, com a, a vinda do material, né, como é que logo numa situação de combate ao Covid há cumplicidades suficientes para trazer sim. num avião mercadoria para os para, para empresários bem, que precisavam dela, quer dizer, sim, bom, e outras coisas, e isto tudo que eu citei. Bom, essa comissão lembrou, foi lançada aqui há dias, depois, portanto, lembrou a, a chamada... Resgate, em novembro de 2018, que permitiu eh, precisamente eh, a reposição da estabilidade nas zonas diamantíferas, como até a imigração ilegal, etc, etc. Bom, eh, portanto, quer dizer, esta, como, como o Jorge Montalvo diz, vai ter muito o que fazer. Vai,
0: vai, vai, ter, vai estar muito ocupada. Pois, pois bem. Eu fico por aqui, pois por bem. aqui também. A, a, antes de voltar outra vez ao... ao... Uh, ao Zé Luís, uh, vou ao Abílio, porque uh, já lá está um hospital de campanha em, em, São, Tomé, em São Tomé e Príncipe, não sei se uh, era ontem que se iniciava uh, enfim, a sua abertura uh, aos doentes de, em São Tomé, mas o, 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 que, me, o, o que foi mais, uh, mais central no debate Uh, político em, em São Tomé e Príncipe tem a ver com uma, um discurso muito crítico do senhor Presidente da República relativamente à execução das políticas uh, de combate à pandemia. Uh, agitaram um bocado as águas, não foi, o Abílio?
2: Sim, agitaram e finalmente uh, a Presidência da República começa a ter a centralidade que se lhe exige como é sabido, eu tenho defendido de forma coerente por princípios e valores, desde sempre desde que estou neste programa, e antes já defendia, naturalmente, que as presidências da República em si o presidencialismo servem exatamente para isso, para serem protagonistas em momentos deste género. Em momentos de crise, em momentos críticos e em momentos de emergência em que acima eh, de qualquer diferença, eh, distinção ou o que seja política ou ideológica, vale, de facto, a nação, vale o país, valem eh, os São Tomenses. Nessa perspectiva, eu devo dizer e tenho que felicitar eh, o Presidente Eduardo Carvalho por estar eh, a chamar a si a centralidade que o seu cargo eh, exige e a centralidade que os São Tomenses vinham já exigindo Uh, enfim, no, no, no desempenho das suas funções. Portanto, sobre isso não tenho muito mais a dizer, porque as palavras do Presidente são uh, efetivamente claras sobre o momento sombrio, aqui uh, cito o Presidente, uh, que o país de facto está a viver. E está a viver muito por responsabilidade uh, de, uma, de uma governação que não está, naturalmente, à altura das circunstâncias e nem sequer estava à altura da conjuntura, da conjuntura, ou seja, da governação eh, normal. Dito isto, não sei se me estão a ouvir, está aqui a haver um silêncio.
0: Estamos a ouvir, porque quando o meu caro amigo fala, toda a gente respeita. Enfim.
2: Epa, eu isto só posso agradecer, não então, <risos> Eu isto favor. só posso agradecer o, o respeitinho. Bem. <risos> não, sobre isso da presidência não viria muito mais a dizer, agora Sim. há aqui dois níveis de momentos que eu tenho que realçar. O momento da governação, e o momento uh, da uh, cidadania. Mas antes, dar só uma nota relativamente ao facto da representante do INEM português, das declarações uh, feitas por ela uh, a partir do momento em que chegou a Santo Meio Príncipe, dizendo aquilo que é óbvio para todos, que o país vinha efetivamente, e eu tenho que dizer isso com toda a honestidade, que tem dito aqui repetidamente, e nós, aliás, todos temos dito isso mais ou menos uh, aqui repetidamente, e que vinha seguindo, elogiou o facto do país vir seguindo aquilo que são, que é uma espécie de guião proposto pela OMS. Isto não tem nada de relevante do ponto de vista, do ponto de vista da análise, porque se quis fazer disto algo muito positivo, quando o que está é em causa não é propriamente estabelecer um guião. O problema está em torná-lo operacional e em saber executá-lo executá executá com uma liderança, claro. com uma liderança, eh, eh, com uma liderança. E eu aqui eh, dou essa nota que eu acho que faltou na opinião do dia da terça-feira do Jorge Gonçalves sobre São Tomé e Príncipe, okay. que em momento nenhum quis colocar a questão da liderança em cima do, em cima do seu texto e em cima é. daquilo da sua opinião, mas a verdade é que nos falta... Eh, e isso nota-se muito, nota-se é, demasiado. Sabe que isso liderança. é um pressuposto e...
0: essencial de qualquer, de qualquer decisão pública, quer dizer. Se não há liderança, Sim, nem sequer há de, decisão. Sem não, de qualquer, nem sequer há capacidade qualquer gestão, de
2: decidir. De decisão corrente ou de crises, não é? Claro. De facto, há essa ausência de liderança. Quando eu digo liderança, é preciso entender-se isso, não é uma liderança unívoca, única e personificada. É, são lideranças, ou seja, liderança tanto do, no topo, na visão. E tal, mas a liderança também na execução e na profissionalidade da execução uh, das decisões, uh, neste caso políticas. Agora, uh, em terceiro, uh, naturalmente, senti-me confortável porque, de facto, eu volto a insistir volto a repetir, existe um país acima uh, do pouco que a política consegue dar um país uh, de alto nível que se coloca uh, enfim, como uma espécie de resgate uh, do próprio futuro que o país necessita de debater. Existe. Nessa circunstância, vou fazer outra lista, outra vez vem com uma lista, lista de instituições, <risos> mas também lista de personalidades, que têm contribuído muito para elevar o nível da santo neste momento. Começo eh, pela Só Quero, que é uma plataforma de serviços de vendas online, criada por, uma, por, por um conjunto de jovens que perceberam, que, neste momento, o empreendedorismo social, mas também o empresarial, faz todo o sentido como iniciativa e até como solução futura eh, relativamente àquilo que se pretende que venha a ser eh, o país. Só quero que faz, é muito simples, é uma plataforma eh, que faz o co-sharing de uma série de, de vendedores ou de, de projetos empresariais e eh, comerciais e coloca numa aplicação disponível eh, ao pedido de qualquer cidadão com um terminal, ou seja, com um telemóvel. Portanto, a é essa juventude que consegue neste momento ter lucidez para criar soluções criativas e, sobretudo, tecnológicas, eh, eu tenho que dizer que tenho um grande orgulho eh, em ser do mesmo país que eles são. Depois, outra iniciativa, mas aqui numa outra perspectiva, que é o Observatório de Transparência, também criado por um conjunto de jovens, e não tão jovens, quadros, mas todos eles muito qualificados, que eh, vem fazendo um segmento de controle de fiscalização das decisões da governação relativamente à crise da Covid-19. Uma grande iniciativa cidadã e que está, de facto, a, a fazer um excelente trabalho de promoção e também de divulgação e de comunicação da própria informação, a volta uh, da crise, ou seja, essa espécie de infodémia que o país uh, necessitava. Descodificar uh, o complexo que é comunicar uma pandemia de forma que toda a gente entenda. Tem recorrido a técnicos uh, nacionais para transmitirem pequenos vídeos uh, essa, 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 um, essa comunicação. Depois, em terceiro, <risos> realçar terceiro aqui, e uh, a rádio. Um, 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 e depois tem aqui três personalidades que eu vou relacionar muito Mas rapidamente bastante, não, se me, oh, se oh, se oh. me esse, esse favor Sim. Oh, é rápido, estou aqui a fazer uma lista pois. responsabilidade <risos> uh, uh, deixe-me só dizer o seguinte Assim, eu não consigo, não consigo, não consigo ser fluido deixa me só dizer o seguinte relativamente aqui às instituições que é a última sobre a qual eu vou falar que é a rádio sou, Somos Todos Primos é um projeto que já existe há algum tempo uh, do Wagner e, e do Guedes, é filho, do Guedes Mudejo, uma série de jovens também, que criaram uma raid online e que ganha neste momento uma, 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 uma dimensão exponencial, Porquê? porque tem promovido. Muitos debates à volta do Covid e de, de situações que têm a ver com eh, o, o momento social e econômico e também político que o país eh, vive. Aqui, a comunicação reflexiva sobre o momento que o país vive e sobre possibilidades do seu futuro. Agora, personalidades. Muito rapidamente. Destacar primeiro as senhoras. Neste caso, a senhora, que é a única que aparece aqui nesta lista que eu vou eh, colocar eh, também e tem muito que ver com a reflexão sobre o país, sobre o momento e sobre o futuro. Vera Cravido, jurista e procuradora, eh, escreve um post que, do meu ponto de vista, eh, no título e no conteúdo, eh, tem a que merecer eh, atenção para a reflexão futura eh, de São Tomé e Príncipe, ou de São Tomenses. Depois disso tudo acalmar é necessário o refletir, esse é o título mas lá dentro está a questão que o Zé Luís trouxe, que é saber o que fazer com recursos que o país tem, como é o caso dos recursos do Fundo de Previdência eh, da Previdência Social, eh, saber se eles devem ser utilizados em emergências ou não saber se eles, como eles podem ser ou devem ser utilizados noutras circunstâncias ou seja, fazer também essa reflexão portanto, para Vera Cravino eh, dizer que eu li com muito gosto esse
0: texto Abilio, que, temos
2: que temos Depois, que fechar. para terminar para terminar, eh, o diplomata e ex-ministro Arlindo do Bragança Gomes. Faz um texto, do meu ponto de vista, fundamental e essencial eh, esta semana. O título do texto é A pandemia da Covid-19 em São Tomé e Príncipe. As preocupações de um cidadão. Ali faz uma espécie de relatório de tudo o que tem a ver com as decisões governamentais desde que começou a crise hum. até Sim, este senhor. momento. Sim, e depois senhor. termina com recomendações que são recomendações fundamentais, que é, neste momento, o paramos e repensamos o país para o futuro, ou, de facto, vamos deixar de ter uh, país. Dá nota de toda a angústia uh, que os São que estão a viver uh, Sim, exatamente neste momento. É o Bragaça Gomes, que é nosso ouvinte, que eu sei, mando-lhe aqui um abraço e, e dizer que uh, tem muito orgulho em, em, em poder, uh, em poder uh, trazer aqui esse seu texto como notícia, não é? Bom, uh, antes das
0: recomendações de todos, vamos ainda para um último tema. E, e eu uh, se, é um convoco para, que, para, este, para este assunto o, o, o Zé Luís Alfredo Almada. Porque uh, houve. Uh, um, Cabo Verde uh, uh, detém a presidência pro-tempore da, da, da CPLP. Por causa enfim, do Covid, não se vai realizar, como estava previsto, a Cimeira de Luanda e a transição da, da presidência. Há a ideia de se prolongar, mas parece que, de se prolongar até 2021, a presidência cabrediana, mas parece-me que houve ali alguns, algumas crispações no modo como este processo foi tornado público. O José Luís percebeu isso também? Não.
5: Bom, eu, Crispações, não me percebi. Percebi que talvez tivesse havido consenso e que vai-se comunicar ao Estado. Isso Sim. parece uh, uma coisa irónica, uh, quando se prorrogou o mandato do Presidente Pedro Pires uh, para criar espaçamento entre eleições legislativas e presidenciais em Cabo Verde uh, tendo visto que tinha sido contestado né? umas primeiras eleições, depois houve essa e o... Mas há alguma relação acontece, entre as duas coisas? E, e, e acontece agora a mesma coisa.
0: Mas não há Porquê? nenhuma relação Porque entre elas. a
5: cimeira estava prevista, para, estava prevista para junho, que é a data em que se realizam normalmente, realizam as cimeiras da Cplp, depois foi, a cimeira foi adiada para setembro, e agora prorroga-se o mandato de, de Cabo Verde, contrariamente ao que tinha acontecido de Fremen, de Portugal e São José e em que cada um dos países ficou com meio mandato, agora prorroga-se e percebo, eu percebo, os países estão confinados, não só eh, as ilhas, eh, como em Cabo Verde, mas também os países, e preocupados no combate à Covid. E então, e depois, na minha opinião, há o caso do Brasil. Há o caso do Brasil, porque se as políticas eh, praticadas nos vários países africanos e língua portuguesa, em Portugal e em Timor-Leste, são muito similares na assertividade das medidas tomadas e no relativo êxito que têm tido, o caso do Brasil é completamente diferente, porque no Brasil há um presidente que defende uh, o confinamento vertical, na verdade, em que só os idosos e outros grupos de risco é que estariam abrangidos e o resto da população estaria, estaria livre de fazer a vida social e participar na economia Claro, respeitando o distanciamento social, as coisas todas, e então podia haver problemas de divergências sérias numa cimeira da CPLP. E com certeza. Mas, José
0: oh Luís, oportunidades, oportunidades para divergências não faltam na CPLP. Sim, 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 não é preciso sim, ser é, é, é a questões, política brasileira sobre sim, o coronavírus. Sim, não?
5: Questões tão, tão sensíveis e que também emanam, creio eu, da soberania dos Estados, com certeza que se tinha a falar disso. Tinha que se falar disso. E um Presidente que está em processo de impeachment. E tudo isso, portanto, talvez se queira deixar passar, espero que seja, que haja impeachment, e que, que passe a onda Bolsonaro hum. e depois faça a cimeira. Mas, de qualquer maneira, são as situações que acho perfeitamente excepcionais, estamos a dizer, tempos e
0: extraordinários
5: e realmente porque tudo seria diferente se, por exemplo, no tempo, creio eu, de Domingos Simões Pereira, houvesse políticas de saúde pública a nível da Cplp ou da concertação entre estados, creio que houve, que queria-se implementar qualquer coisa. Se houvesse, haveria certamente que se consertar e, e, e seria talvez útil, porque, por exemplo, podia-se ajudar São Tomé, por exemplo, com a questão dos laboratórios, é? Como se, se faz a nível bilateral, por exemplo, cabe Cabo Verde de Portugal, quando não tínhamos ainda laboratórios de virologia para, para a Covid, em que semanarmos testes para, para Portugal, né? uhum. mas não havendo essas políticas de conservação a nível de saúde a não ser a nível, a nível bilateral, portanto não vejo nada de mal em adiar a Cimeira. Não, e, e, parece,
0: e parece ser uma questão óbvia, evidente. É,
5: até, até neste momento não óbvio. se consegue
0: realizar a Cimeira, é objetivo, não se consegue, não é?
5: sim, não, não se consegue. Quer dizer, podia sempre conseguir.
0: A não ser por videoconferência. Por, por mas...
5: videoconferência. Tudo tem sido feito através de videoconferência. Mas eu creio que, quer dizer, há questões sensíveis, de facto, políticas completamente de emergência. Divergente, divergente, e a preparação dos
0: dossiês para a Cimeira? E a deve estar atrasado.
5: Hum. Até questão da Guiné-Bissau também, do Presidente reconhecido, devido também a uma situação de emergência, creio eu, não é? Verdade? Portanto, opá, é melhor adiar, acho eu. Agora, eu só queria dizer uma coisa em relação à Guiné que não pude entrar no programa, rapidamente. Alô?
0: Sim, sim, faz favor.
5: Sim, duas coisas. O presidente da Guiné, agora digo mesmo presidente, não digo autoproclamado, parece-me que até o PA16 já reconheceu como presidente, disse que só que numa, desinter... numa primeira vez tinha dito, ameaçou dissolver a Assembleia Nacional Popular. Numa outra vez disse que era uma questão de caneta, né? de assinar. Né? se bloquear o Parlamento. Bom, é preciso lembrar-se que o, o Parlamento não pode ser dissolvido durante a vigência do estado de, de emergência. E isto está em todas as Constituições nossas, não é? Depois... E acha uh, que
0: isso é impeditivo? Uh, na disse, Guiné? Não, não. Na é Guiné?
5: absolutamente impeditivo. A Constituição ainda parece que está em vigor. Depois, não pode ser dissolvido. E sobre a questão das maiorias, como o Jorge Gonçalves disse, portanto as maiorias fazem-se com os deputados, não é com partidos formais. Formalmente com partidos, faz-se com partidos, se os deputados são disciplinados. Mas havendo possibilidade de dissidência num partido, então o que conta são os votos dos deputados. E, portanto, e não há cassação, não há possibilidade de cassação. Como o país quis fazer, e isso é que levou à dissidência do G15, que quis fazer de muito mal, e não resultou, foi condenado em tribunal, não se pode agora voltar à mesma questão. Por exemplo, de querer, fazendo deputados de dissidentes, querer eh, pretender expulsar eh, deputados e substituí-los, a não ser que esses deputados mudem para outro partido, como acontece, por exemplo, no Brasil, né hum. Mas eles podem tornar-se deputados independentes e, e votar livremente. Portanto, não, não é dizendo, como eu também ouvi a entrevista do, do, do atual primeiro-ministro, a dizer que há, há acordo entre partidos. Mas isso já sabíamos há muito, que havia acordo entre partidos. O que interessa é se os deputados dissidentes mudaram de campo ou não, não é?
0: Pois é, então, foi a dúvida, aliás, que o Eduardo, que o Eduardo levantou, porque não, porque, há, não há aqui mui não informação pode, muito rigorosa sobre essa matéria. Não
5: pode... Quer dizer, pode eu espero que o PEIDC não, não venha alinhar com esse tipo de, de posicionamento do, do, do atual Primeiro-Ministro da Guiné porque no passado defendeu posições idênticas, portanto a, a, a cassação de deputados dissidentes, não é? hum. portanto isso é insustentável. Viu-se o tribunal decidiu. Portanto, vendo, os deputados têm direito à dissidência. Uhum. Tem -se, não se tem podem escrever num outro
0: partido político. Não, não se podem escrever num se... outro partido. não se Senão pode ser substituído. Mas podem mudar
5: não. de posição, portanto. Espero que o PSGC, não pretendendo ser coerente com a posição que defendeu no passado, venha agora apoiar o, a posição Muito bem. do atual presidente. Está esclarecido,
0: está esclarecido. Eduardo, não quer, quer dar, rematar alguma coisa sobre isto? Não. 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 Está, está suficientemente falou a jureta, claro. Falou a jureta, Está suficientemente falou claro, não é? <risos> Bom, meus senhores, vamos então uh, recomendar para, para, para este fim de semana o que é que vos... Uh, vos apraz recomendar. Começamos pela Sheila, não? Por mim, pode passar à frente. <risos> pois, é. sim, sim, eu vou dizer. <risos> okay. Nós já percebemos que o Adolfo deixou de recomendar. Está zangado. Sheila.
4: Olha, de, Jorge Gonçalves, duas coisas. Um deles é o livro do, de um escritor que eu adoro, aprecio e admiro, Julian Barnes, O Ruído Tempo. Um livro excepcional. Obrigada, Abel. Um livro excepcional que vale a pena lerem. Como é que o, o autoritarismo uh, e, e a arte muitas vezes não, não andam de mãos dadas e não conseguem andar de mãos dadas. Hum. Uh, vale a pena ler. Depois, porque dia 25 de maio, segunda-feira, é um dia, dia da África. de África, uhum. eu queria uh, celebrar a, a iniciativa da revista Literatas, que vai juntar sob o tema Pensar África, Liberdade, Ciência e Cultura, quatro eh, investigadores, cientistas, pensadores e até diria cidadãos da diáspora. Elísio Macamo, da Universidade de Basileia, José Castiano, da Universidade Pedagógica, a minha querida amiga e colega Eurídice Monteiro, da Universidade de Cabo Verde, e Sheila Kahn, da Universidade do Minho. Ah, muito bem. Eu conheço esta, irão... essa conheço. Eu, olha, não eu não sei, sei quem é. é <risos> <lá>. ah, <bem. risos> uh, uh, não sei. <risos> é, é uma new woman. Muito bem, uma new woman. <risos> Será, uh, este debate irá ocorrer às 17 horas locais de Moçambique, 14 de Cabo Verde, 16 de Portugal e será um debate feito através do Facebook e do YouTube.
0: Muito bem. Fez bem lembrar que dia 25 de maio, dia da África, eh, nesta altura, em circunstâncias normais, estaríamos aqui na RDP África, estaríamos a organizar, a fazer o nosso seminário internacional, em que iríamos debater a eh, posição, eh, o contexto das oposições, nos vários países de língua portuguesa e nos contextos democráticos e que tínhamos contávamos com a presença, mas que não foi possível, como é evidente, do presidente da UNITA que tinha aceito o nosso convite, bem como da presidente do PAICV, ambos partidos na oposição em regimes pluripartidários, infelizmente. Não podemos fazer este ano. É, bom, e vamos então ver, Eduardo, quais são as suas recomendações.
1: Olha, seguindo um tema uh, que me suscitou sempre um, enfim, uma grande curiosidade, que é a questão da modernidade, não é? uhum. uh, estou a ler neste momento o discurso filosófico da modernidade de Jürgen Habermas, não é? uhum. e, de, das edições de Dom Quixote. Uh, vamos lá ver, eu que não tenho assim veia filosófica nem sociológica, mas estou, é, é muito interessante e estou a interessar bastante por, o, por, este, por este discurso Sim. filosófico e constitui neste momento uh, o livro da minha mesinha de cabeceira.
0: Muito bem. Zé Luís, muito bom. Eu
1: vou fazer
5: uma recomendação que o Adolfo não fez, que é os meus con confinamentos, está na esquerda, net, né? Uhum. E há depoimento do Adolfo, do Pinto de Andrade e de uma série de presos uh, políticos e outros em autocárcere, como diz o Adolfo,
6: uhum.
5: eh, portanto, e, mesmo, e eu vou fazer um exercício de egolatria. Eu vou recomendar o meu texto, que vai sair no, no Santiago Magazine, em sete partes, de três em três dias. Uhum. Bom, eu já fui à entrevista com o Adolfo, não é?
0: Sim. Muito não bem, é? muito bem. Uh, também a fazer a sua própria apreciação é sempre positivo. Uh, Abílio.
2: Eu, uh, agradecer primeiro, agradecer a Sheila e ao Eduardo Tirentes e dois autores e dois livros que li com muito gosto. <risos> e, e pronto, e com isso dizer aos, aos, aos ouvintes que também que eu também aconselho os dois livros que os dois meus colegas trouxeram, que são belíssimas, bem, belíssimas obras bem. a minha sugestão, Branca Clara das Neves eh, lança o seu segundo livro que é uma, os livros são sempre, o, o primeiro já era um pouco atípico, esse vai pelo mesmo caminho o segundo penso, eu já pedi, ainda não recebi mas o lançamento é agora pela Guerra e Paz o título é Estamos Aqui com outro título eh, em Kikongo, se não me engano muito, Tuina Vava, que é exatamente, que estamos aqui em Kikongo. Uh, a Branca Clara das Neves é uma autora muito especial, é uma pessoa com quem eu me dou muito bem, e sempre que a encontro em eventos, em oportunidades para conversarmos, sim, em duas ou três frases ela uh, emociona-me. Muito a bem. ilustração, o livro tem ilustração, de Neuza trovada uma designer e criativa de São Tomense, e estou ansioso por poder uh, lê-lo, já está pedido, só estou à espera que ele chegue aqui uh, sim, a casa. senhora,
0: é? sim, senhora, e eu, eu percebo, quase que, uh, quase que tenho a certeza que também quero ouvir música, não é? É Mandibango, especial...
2: eu, eu por mim, eu por mim esteríamos ouvir Mandibango até o final do ano. Vamos ouvir Mandibango. podia haver melhor, melhor, melhor homenagem a Mandibango que estamos aqui a ouvir todo, todos os finais do programa. Muito bem. Terminar todos os, todos os finais do programa com ele, não? É? Bom, e vamos deixar e com isso. Essa música isso. marca a minha juventude, como é evidente, Marca Sim, uma a minha relação com a rádio Sim, nacional.
0: Senhor. Muito não, bem. Deixamos com então com a música e despedimos até à próxima semana. Hum
6: Chuchu. Chuchu, ainda com belo. M. 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 chuchu. Chuchu M.